0: Apocalipsis 3, 21. Vamos ahí, por favor. Todos bienvenidos, bienvenidas, les felicito y me felicito por estar aquí. Qué mejor estar en reuniones como estas. Son muchos los que se conectan a través de los medios, les bendecimos y los que viven en el paso. Pueden congregarse, vénganse, no sean flojos. Ahora, entendemos que hay razones que justifican, pero hay veces que es flojera. Apocalipsis 3.21 dice, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El mensaje a las iglesias que está en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lo cierto es que en el Asia Menor había más de estas iglesias, más de siete iglesias pero el Señor escogió a siete que tenían particularidades muy propias y diferencias muy claras entre la una y la otra y cada una de estas iglesias representa periodos de tiempo por los que la iglesia pasaría en el transcurso de los años antes de la segunda venida del Señor y aquí está, aquí está una promesa, al que venciere, o sea, a los vencedores, a los conquistadores, a los triunfadores, la palabra vencer viene aquí del griego nikao, nikao, que define a los que han alcanzado la victoria y a su vez la raíz de, de donde esta palabra viene es nique, y esa palabra es, significa conquista, triunfo, victoria. Entonces, a los victoriosos, a los vencedores, a los que se dispusieron luchar, conquistar, vencer, triunfar, esto que promete Dios no es para cualquiera. No es para la gente que se intimida, que renuncia, que se detiene, que se para, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Ahora, ¿le parece poco esa promesa? ¿Le parece poco esa promesa? Yo he dicho que sí, si este señor Bill Gates le dijera a cualquiera, oye, si el resto de tus días, o por lo menos en en este año nada más, tú te atreves a caminar de cabeza, en lugar de caminar como camina un ser humano con normalidad, vas a caminar con las manos de cabeza, este, yo te voy a dejar toda mi herencia, yo creo que los que tenemos un poquito más de peso nos pondríamos a dieta, nos iríamos al gimnasio, no sé qué haríamos por tal de aquí a un año heredar las millonadas que ese hombre tiene. Pero honestamente a mí me, me parece una bobada eso en comparación con lo que Dios nos ofrece. Yo he dicho que eh, siendo un joven y un universitario, yo me puse a pensar sobre mi futuro. ¿Qué quiero ser? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde pienso llegar? Y, y recuerdo que, porque yo fui un político estudiantil en la universidad donde yo estuve, y, entonces, y conocí a muchos políticos, hice viajes de política, y dije, bueno. Una de las cosas, tal vez, si me voy por el lado político, ser presidente de la nación. Seis años. Y después, solo te quedas en el archivo. Y después, ¿qué? Y me encontraba con la muerte. Y, bueno, ¿y qué hay tras ese telón misterioso? Y qué de todo lo que yo pude haber hecho. Luego me iba, no. Bueno, me voy a poner a estudiar toda la vida, voy a entrar al campo científico, voy a hacer innovaciones, esto, aquello, lo otro, y después, ¿qué? La muerte, lo más seguro. Y todo lo que hice, y todo lo que junté, y todas las innovaciones, ¿quién sabe? Yo me voy, ¿qué hay tras ese telón misterioso? Se empezaba a leer, libros relacionados con eso y los libros dicen quizá a la mejor tal vez se supone yo decía están tan vacíos como yo nada más que ellos tienen etiquetas o títulos que les dan un poco de cuerda para que sus libros se vendan pero final a final no nos dice nada, oh pero cuando este librito llamado Biblia, que en ese momento era un Nuevo Testamento, empezamos a escudriñarlo y las palabras de Jesús no son a la mejor, tal vez se supone, sino de cierto, de cierto te digo, y, ah, este personaje está más que seguro de lo que está hablando. Ahora, Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono ¿habrá algo mayor que eso? ¿podrá aspirarse a algo más grande que eso? y si eso no le estimula a un cristiano ¿verdad? independientemente que esto conlleva la salvación, el perdón, la paz el amor, el gozo, el verdadero disfrute de la vida La confianza de vivir Mirar hacia el futuro y no ver un futuro incierto Independientemente de todo eso Y al final de su carrera Dice el Señor Sentarte conmigo en mi trono Digo, es que ¿Qué les pasa a tantos cristianos? que prefieren la basura del mundo que servir a Dios. ¿Alguien les ofrecerá algo más glorioso, más digno que esto? Creo que no. Bien, vamos a hablar sobre promesas a los vencedores. Ahí mismo en el mensaje a las iglesias, no voy a leerlas todas, pero Efesios 2.7 dice... Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto implica a los vencedores les voy a dar un alimento especial que causará en ellos una transformación, una glorificación, para vivir eternamente y en la región más maravillosa del universo, el paraíso de Dios, el paraíso que estuvo aquí en la tierra cuando Adán y Eva lo habitaron antes de cometer pecado, pues creo que se queda corto para el paraíso de aquella tierra, el paraíso de las regiones celestes darnos vida eterna, sentarnos con Él en su trono, permitirnos habitar en el paraíso de Dios, no en el paraíso de Adán y de Eva, en el paraíso de Dios. En 2.11, en el mensaje a Esmirna, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los que sufren daño de la segunda muerte van al lago de fuego con azufre por la eternidad. A los vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. 2.17 a la iglesia de Pérgamo. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. La palabra nuevo tiene que ver con algo que se transforma, algo que se vivifica, que se dimensiona. El 2.26, el mensaje a Tatira. Al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. Yo no sé por qué cristianos prefieren regresar a ser esclavos del pecado, esclavos de una condición triste y miserable cuando Dios les promete ser gobernantes, darles autoridad sobre las naciones. ¿Cómo es que se cambia lo menos por lo más? Y no estamos hablando de proporciones, no, 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 lo celestial es inimaginable. El mensaje a Cerdis 3.5 El que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Nuestra entrega al Señor aquí no es para que nuestros nombres, no es el tema ahora, se ponga en el libro de la vida Todo lo contrario, el Señor no está poniendo ahora nombres en el libro de la vida Está borrando nombres del libro de la vida para los que no resulten vencedores El mensaje a Filadelfia capítulo 3 verso 11 y 12 He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y luego viene el mensaje a la Odisea, que es la séptima etapa y la séptima iglesia. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono wow lo máximo así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono los vencedores y sus promesas Apocalipsis 21 7 y 8 el que venciere heredará todas las cosas herederos de Bill Gates o herederos de Dios. Entonces, el mundo entero. Les ilustré al principio lo que fue mi experiencia. Porque llegué a pensar esto. Si toda la tierra se me envolviera como un regalo y su moñote. Y se me diera como regalo. Honestamente yo reflexioné y dije me parece poca cosa. ¿Qué más hay? Entonces, cuando entendí estas cosas, que los vencedores serán los herederos de Dios y los coherederos con Cristo, ¿qué puede? ¿A qué puede ambicionar, vaya, que sea superior a esto? Y yo seré su Dios. Y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, ¿por qué es que se llega uno a apartar de Dios? ¿O por qué no se atreve, se determina a servir a Dios? Por cobardía, por incredulidad. Los abominables y homicidas, los fornicarios, y los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda Ahora, estas promesas que no hay ni necesidad de reenfatizarlas Y de ampliarlas y que son muy claras y que no hay Nada superior, nada, ni siquiera en comparación Y que es para los creyentes vencedores ¿Y cómo es que vencen los creyentes? ¿Cómo es que vencen? Porque todas esas promesas es para ellos, para los creyentes vencedores Vamos a decírselo usando un los mismos pasajes vayamos a Apocalipsis 2.7 habla de aquellos que vencemos oyendo y obedeciendo lo que el Espíritu dice a las iglesias Apocalipsis 2.7 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias algunos y algunas caen en tal desánimo que ni siquiera tienen la voluntad, la capacidad, caen en tal indiferencia que ni siquiera se disponen a oír la palabra de Dios. No es de extrañarnos que, gracias a Dios, que no son todos, y con permiso de todos lo digo Pero no falta alguien que viene Aún al templo por alguna razón Y está aquí chateando Está aquí contando las luces Está aquí pensando no sé en tanta tontería Cuando tiene una excelente oportunidad De escuchar la palabra de Dios Y algunos ni siquiera tienen voluntad de oír y el texto dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Entonces, una de las características de los vencedores es que han sido buenos oidores de la palabra de Dios. Han sido buenos oidores de lo que el Espíritu dice. El verso 11 de este capítulo 2 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, el énfasis de que una de las características que tienen los vencedores es que son buenos oidores. Imaginémonos un ejército en el que el comandante X les da dirección, instrucción sobre combate, sobre estrategias, y nunca oye, es una vergüenza al ejército, es la primer carne de cañón, los vencedores, la primera característica enfatizada resultan ser vencedores porque han sido buenos oidores de la palabra de Dios. El verso 17 lo repite. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Cada uno de estos versículos. Y hay otros versículos más que no los vamos a ver. Que el énfasis es eso. Ser buenos oidores para poder ser vencedores dispongámonos a hacer eso si es que no lo somos no se distraiga a lo que va va si va a escudriñar la palabra hágalo si va a oír hágalo eso va a alimentar su espíritu va a activar las dinámicas necesarias y la fuerza correspondiente para que resultemos ser vencedores. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que vencen los creyentes que son vencedores? Bueno, siendo buenos oidores a las instrucciones de Dios. ¿Cómo es que vencen? Vencemos, dice Apocalipsis 12:11, por la sangre del cordero y por la palabra de nuestro testimonio y al estar dispuestos a morir por nuestra fe. Dice, y ellos le han vencido, Apocalipsis 12:11, por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No despreciaron, menospreciaron. En otras palabras, ponerle menosprecio. Mi vida es importante, pero es de menos valor que la vida eterna. La vida Dios, la vida a suje que yo tengo... Tiene su valor, tienen su valor, pero pierden su valor ante la vida zoe, ante la vida divina. Y si en determinado momento tengo que entregar la vida humana para preservar la vida eterna, la voy a menospreciar. Es lo que el texto está declarando. Pero además tenemos siempre en cuenta ese medio, por medio de la sangre del Cordero. Esa sangre que nos limpia de todo pecado. Esa sangre que es, ha sido el precio de nuestra redención. Los vencedores son buenos oidores y los vencedores han tomado en cuenta el valor de, de la sangre del cordero y el valor que tiene la vida soe sobre la vida humana que tenemos y que es, a través de la historia se estima hoy en día que por lo menos 300 personas entre niños y adultos diariamente son muertos quedan como mártires por el testimonio de Jesucristo. Y nosotros estamos hasta ahora realmente con toda la comodidad encima y en lugar de vivir con mayor gratitud a Dios, nos volvemos hasta sinvergüenzas. Los vencedores vencemos al ser pacientes en el sufrimiento y permanecer fieles en la misma persecución que podamos tener, Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús, vencer, siendo pacientes, vencer, pasando por encima, de cualquier situación, que pueda presentar algún problema, Sufrimiento Permanecer fieles Aún Si estuviésemos En persecución Como lo están Muchos creyentes Muchos amados Hermanos y hermanas en otros países Y en otros lugares Este es un tema fuerte y claro Pero además Donde solo reconocemos Al Señor Su reino y a cambio de lo que él promete y sobre encima de eso el amor que le tenemos porque esa es la esencia realmente por la cual el señor nos ha conquistado por amor porque de tal manera amó Dios al mundo este reino en toda su expresión es lo que va a ser finalmente después del recorrido de esta gloriosa carrera aunque hayamos tenido algún tipo de sufrimiento y la fidelidad y la lealtad al Señor Jesucristo en Daniel 7, 13 y 14 miraba yo en la visión de la noche he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido o sea, aquí el reino es entregado a uno como hijo del hombre. Y en Apocalipsis, perdón, en Daniel 7, 18, cuatro versículos más adelante, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. Primero dice, que recibe el reino uno como hijo del hombre. Y el verso 18 dice que quienes reciben el reino son los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo es la iglesia universal en su conjunto del Señor. ¿Y cómo es que se compara a la iglesia como el hijo del hombre? En el Nuevo Testamento entendemos esto cuando dice Efesios 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este pasaje a la iglesia se le está comparando con un varón perfecto y el perfecto es el hijo del hombre así que cuando se habla pues que ese reino está preparado es para su iglesia esa iglesia que tiene que tomar la plena madurez esa iglesia que debe ir en desarrollo en su crecimiento Efesios 1.23 dice, la cual es su cuerpo, la iglesia, la plenitud y aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esa es la iglesia. Y los vencedores, como dice Apocalipsis 2, 26 y 27, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, sobre las naciones Por eso es claro decir Que no es del que empieza Sino del que termina Al que venciere Al que guardare mis obras hasta el fin Yo le daré autoridad sobre las naciones Y las regirá con vara de hierro Y serán quebradas como vasos de alfarero Como yo también la he recibido de mi padre entonces vencer 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 entonces significa que tenemos que superar la vida descuidada como cristianos que tenemos que arrojar de nosotros la indiferencia que no podemos permitir una vida Tibia, sino una vida ferviente en Cristo. Debemos quitar de nosotros cualquier dejadez, cualquier orgullo, cualquier soberbia, cualquier carnalidad. Debemos renunciar a la mundanalidad. porque La verdad es que el cristianismo a través de los años desde su inicio acá, cayó en degradación, abandonaron la vida del Espíritu. Y como le dice Paulo a los gálatas, empezaron con el Espíritu y terminaron con la carne. Entonces la iglesia debe abrir la puerta para que el Señor Jesucristo vuelva a entrar, por eso en el libro de Apocalipsis, en, en el mensaje a la odisea, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriera la puerta entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor está afuera de la iglesia que se volvió ritualista, que se degradó, que dejó la vida y la dirección del Espíritu, que se mundanalizó. Eso hizo que el Señor se saliera de la iglesia. Y Él, sin embargo, en su amor persiste. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno, si alguno, Él está tratando ahora, ya no en el conjunto de la iglesia local o en el conjunto de lo que pudiéramos llamar la iglesia universal, sino en forma individual, si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no hacerlo? Los vencedores son aquellos que han estado dispuestos a pagar el valor del aceite, Mediante una vida consagrada, porque el aceite cuesta, la unción cuesta, si no veamos la parábola de las días vírgenes. Y de comprad, dijeron las cinco prudentes a las insensatas, y de comprad, el aceite tiene precio, el precio de la consagración, el precio de la oración, el precio del ayuno, el precio de una vida que está seria con el Señor. Esos son los vencedores. En 1 Corintios 6.2, Pablo, después de dar una exhortación a la iglesia de Corinto, les dice, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Somos destinados a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Los que son jueces se preparan para tomar esa posición. Adquieren conocimiento de la ley, de la constitución, de la cultura. Tratan de ser sensibles. Y ser direccionados de la mejor manera para hacer sus dictámenes según juzgan las cosas y las causas. Si nosotros, los santos, hemos de juzgar al mundo, deberemos estar en preparación. Adquiriendo el conocimiento de la ley de Dios. La dirección del Espíritu. Lo que es la vida en justicia y rectitud. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, son indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Sé que las cosas de este mundo, Pablo las llama pequeñas. Es como juego de canicas en comparación con la excelente gloria y las cosas que nos esperan. Ahora aquí voy sobre un punto y la razón que el Señor nos llevó a mirar esto para entrar más profundo que tal vez no tenga el tiempo. Lucas 22, 29 y 30 dice Y yo pues, dice el Señor Jesús, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. O sea, el Señor promete 12 tronos a los doce apóstoles para juzgar a las doce tribus de Israel. Esta es una conexión con el tema de los 24 ancianos, si lo recuerdan. Los 24 ancianos están en 24 tronos alrededor de del trono. Y hay un momento, ya vimos eso en la escritura, donde según Apocalipsis 4.9, y yo les decía que el libro del Apocalipsis está prácticamente escrito en tiempo pasado, porque ante los ojos de Dios, las cosas que para nosotros implican un presente o un futuro, para Dios ya pasaron. Pero alguien pudiera decir curiosamente, y no es que sea curiosamente, estos versículos de Apocalipsis 4, 9 y 10 están a futuro. Apocalipsis 4, 9. Y cuando los cuatro seres vivientes den... Realmente la palabra den, del griego dosin, está en futuro. La mayoría de las Biblias, que son por cierto versiones, no traducciones, una traducción es porque tiene enfrente los originales y está traduciendo. Una versión, no es más que una revisión, de cualquier Biblia ya existente y que la toman y solo actualizan la cuestión idiomática, porque todos los idiomas van evolucionando, actualizan y algunos hasta hacen la expresión algo vulgar y es difícil en, en las versiones no traducciones es una de las razones. Yo utilizo versiones por el lenguaje popular que tienen, según le más entendible. Pero buscar el término original de la palabra lo pierden. Entonces por eso es que utilizo. Además hay dos formas de hacer una traducción. La traducción se puede hacer literal letra por letra como está en el original, o la traducción se puede hacer eh, por frases o palabras interpretando la idea de lo que esas palabras quieren decir. Entonces, una de las razones por qué yo he usado la reina valera es porque la reina valera usa la traducción literal, ha usado letra por letra. Entonces, si yo quiero realmente ver la palabra hebrea o griega que está ahí, la Reina Valera me ayuda, me facilita mucho eso. Cualquier otra traducción me hace, me pierde, me pierde. Necesito tomar todo el pasaje e ir a los originales. Bien, entonces, este pasaje, la mayoría de las Biblias que son revisiones, no traducciones, lo ponen en tiempo presente o pasado Pero en el griego en realidad Y cuando los cuatro seres vivientes Den en las Biblias de mmm, revisión No de traducción Y cuando los cuatro seres vivientes daban Así dice, ¿no? Daban gloria Ya lo da por hecho y qué contraste el original, cuando den gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Verso 10, los 24 ancianos se postrarán delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos. Esto no significa que no se está dando gloria al Señor y no expresan adoración estos seres, pero que cuando la traducción se manda al futuro, deja el espacio de pensar de un momento específico. Es como, como nosotros, Alabamos, bendecimos, adoramos, pero no sabemos en qué momento específico a Dios le place manifestar su presencia, hacer algo. Entonces, aquí tenemos a los cuatro seres vivientes, a los 24 ancianos, alabando, adorando, seguramente que lo están haciendo ahora mismo en el cielo. Pero cuando pone la expresión a futuro, cuando den, entonces se postrarán y adorarán, está dando margen la declaración a un punto específico en el que entonces dice y echarán sus coronas delante del trono, o sea, se quitarán sus coronas. Ya dijimos porque son 24 ancianos, son ancianos ángeles. ¿Por qué ancianos ángeles? No porque en el cielo se hagan viejos, ya explicamos eso. Y la razón por qué se quitan sus coronas y las lanzan, las echan delante del trono, puede tener significados inequívocos como el hecho, de una demostración de reconocer que el poder que ellos están confesando que aún tienen para gobernar es gracias al que está en el trono y lo reconocen, pero además esto puede significar sin duda que habrá un momento específico, porque ellos son ancianos gobernantes que están en tronos, tienen coronas. Alguien va a entrar en la escena celestial que de alguna manera ellos no van a ser quitados de sus 24 tronos, no van a ser quitados de la función que ejercen, pero sí va a haber un cambio en el cielo, en cuanto a gobierno. Así como cuando el querubín pecó y se convierte en diablo y satanás y saca una tercera parte, yo no sé qué hizo este bárbaro para persuadir, una tercera parte de los habitantes del cielo, qué boberías hablaría en contra de Dios que los persuadió y los sacó. Y fueron arrojados. Y hubo un cambio tremendo. En el cielo y hay un vacío de una tercera parte que el Señor sabe cómo lo va a llenar Porque la Biblia habla de la restauración de todas las cosas Y lo más probable es que yo hasta llego a pensar que el número de los redimidos Al final cuando haya entrado la plenitud de los gentiles entonces, que ese número va a ser exacto a lo que hace falta en el cielo, es muy probable. Pero el punto aquí, algo va a suceder en el cielo. Alguien aparece en el cielo que causa esto y donde estos 24 ancianos se sienten conmovidos y que arrojan sus coronas porque algo está sucediendo. ¿Será que los creyentes vencedores han aparecido en este momento? No para ocupar las 24 sillas o tronos de ellos, porque estos vencedores son más privilegiados que ellos. Estos vencedores se les promete el Señor dice que se sentarán con Él en su trono. No en los 24 tronos, no, con Él en su trono. Ellos seguirán alrededor del trono mientras nosotros nos sentamos con Él en el trono. Algo de lo que estos 24 ancianos gobiernan en el universo tendrán que ceder a los que se sientan con el Señor en el trono ahora la mayoría de los cristianos ni siquiera imaginamos cómo es el trono en la red nos imaginamos una simple silla como esta que tenemos aquí no no me voy corto si le digo que el trono todo lo que es los Estados Unidos se queda chico para describir el tamaño del de trono pero además es un trono donde él está sentado y hay multitud, multitud y multitud de tronos que están pegados a este trono que son parte de este trono y donde están los doce más cerca y donde está Paulo, Pedro, bla, yo no sé qué lugar nos toque. Pero en el trono, que no tiene que ver con los 24 tronos. Sin embargo, estos seres, cuando eso sucede y viene una transición de reino, ellos humildemente se quitan sus coronas en el nombre del Señor digno, digno Señor, eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto era la introducción del tema que apenas voy a tocar, pero el tiempo se me ha ido. ¿Por qué es tan especial este momento este suceso en las regiones celestes tan conmovedor que estos 24 ancianos que hasta ahora están gobernando el universo con el Señor y que fueron las primeras criaturas creadas ya hablé sobre eso cómo fue la creación y en qué orden pero cuando aparecen los redimidos los lavados con la sangre de Jesucristo algo poderoso sucede allá que hasta estos 24 ancianos gobernantes reconocen la gloria, la honra y el poder de Dios el creador de todo el sustentador de todo el Redentor nuestro y que ahora en este momento que estos ancianos hacen tal cosa son llevados a tomar posición para reinar no quitándole a ellos sus tronos sino sentándose en el trono con el Señor Padre gracias gracias, 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 gracias la verdad no hay palabras, no hay dichos no hay filosofía que equilate tu amor, tu misericordia, tu grandeza te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos te bendecimos, te bendecimos te agradecemos con todo nuestro corazón. Hasta el infinito, Señor. Sea nuestro reconocimiento, nuestra alabanza, nuestra gratitud por lo bueno que eres. Permítenos, Señor, ser parte de los vencedores. Permítenos, oh Dios, el renunciar con determinación a la mediocridad, a la indiferencia, a la apatía, a la mundanalidad, a todas las cosas, Señor, que no son propias de Ti y de Tus redimidos.